0: Čtu, poslouchám a zajímám se. A v dnešní epizodě jsem pro vás vyspovídala spisovatelku Viktory Hanišovou. Viktory Hanišová žije v Praze. Překládá, píše a zajímají je otázky udržitelnosti i téma aktivního a zodpovědného přístupu k jídlu, přírodě a životnímu prostředí. Je autorkou tří románů, které volně spojuje téma mateřství. Jsou jimi Aneška, Houbařka a Rekonstrukce. Její poslední prouzou je povídková sbírka Dlouhá trať. Hostují nyní vyšel titul z jiného soudku. Je to kniha rozhovorů Beton a hlína. Viktorie, moc vás tady vítám. Děkuji moc, že jste přišla. Já moc děkuji, že jsem si mohla udělat takový výlet, jako kdybych jela, já nevím, třeba do Londýna. <laughs> jela jsem na smícháč. No tak to jsme rádi, to jsme rádi dobrá zpráva. Mě toho zajímá o té knížce hrozně moc. Jednak, vy jste si tak trošku odskočila od takových těch společenských románů, potažmo povídek, bředlouhá, trať vaše poslední knížka, to jsou povídky. Odskočila jste si k úplně jinému žánru, jinému typu knihy. Vaše nová kniha se jmenuje Beton a hlína. Ten podtitul zní rozhovory o šetrnosti a udržitelnosti ve městě. Kdybyste to mohla nějak trošku představit, o jaký témat tam jde, jakou to má formu, něco důležitého k tomu.
1: Je to kniha 13 rozhovorů, a jak už jste naznačila, jak naznačuje ten název, tak je to kniha o tom, jak by člověk ve městě mohl se lépe ke svému okolí, k životnímu prostředí. To je základ té knihy. Já jsem našla 13 osobností z Prahy, z Brna a z Příboru, které mají za sebou konkrétní výsledky. Já jsem se snažila sehnat osobnosti, kteří se trochu věnují stylu žití ve městě, kteří se trošku starají, starají o své životní prostředí. A mým cílem bylo najít takové lidi, kteří nejenom mávají transparenty a podporují třeba klimatickou stávku a tak dále, ačkoliv to nechci nějakým způsobem snižovat, ale já jsem chtěla najít takové osoby, které mají za sebou konkrétní výsledky. Proto jsem do té knihy vybrala lidi, kteří třeba založili komunitní zahradu nebo se zajímají o záchranu. Zvířát, které jsou tak jako různě pohozený, třeba vynesený a anebo třeba mají sdílenou dílnu, kde zachraňují starý nábytek.
0: A jak probíhal ten výběr? Měla jste nějaké kritéria, který jste sledovala při tom výběru těch osobností, protože věřím, že tímhle už se relativně v České republice zabývá větší množství lidí a nějaký to síto muselo existovat.
1: Tím se zabývá vás strašně moc lidí, ale já z toho svého trochu laického pohledu mám pocit, že to je hodně na vědecký bázi. Nebo že vzniká uh, hodně textů, které, které jsou zaměřený pro úzkou skupinu obyvatel. Třeba je senzační časopis Hnutí duhy, Hnutí duha sedmá generace. Ale co já vím, tak to vlastně nikdo z té běžné populace nečte. Je to zaměřené na úzký okruh lidí, proto já jsem se snažila to trošku spopularizovat tohleto téma. Já jsem trošku, přiznám se, v tom byl takový sobecký zájem, já jsem zapojená uživatelsky v několika projektech a trošku jsem chtěla zpropagovat ty ty mý projekty, kde jsem zapojená, což je třeba Komunitní obchod obživa nebo Komunitní zahrada kuchyňka. Tak tímhle tímhle jsem začínala, chtěla jsem tam i Komunitní zahradu, která se zaměřuje na pěstování, Pak, pak nějaký projekt, který se zaměřuje na záchranu zvířat. Potom jsem tam chtěla mít komunitní obchod, i když jsem potom nakonec zvolila obchod, ne teda ten pražský, ne obživu, ale v Příboře, na Loka. A začalo to tak, že já jsem měla několik lidí, o kterých jsem věděla, že tam musí být, protože jednak mají za sebou zajímavé projekty a jednak o tom umí velice dobře vyprávět a přesně jsem hledala dál. Oslovila jsem Oslovala jsem lidi z hnutí duha, oslovila jsem svý známí, který se tím zabývají a tak mi postupně vykrystalizovalo těch třináct osobností. Pak mi přišlo, že už to tak stačí, že to je tak akorát, aby se to dalo učíst a nebylo to moc dlouhavý, ale že se tam vlastně člověk všechno podstatný dozví. Je to lehce, kdo to otevře, tak, to, tak si všimne, je to lehce pragocentristický tragocentrický je, je tam uh, většina těch lidí je z Prahy, ale já jsem spíš, mě zajímal, uh, mě zajímal typ projektů a ne až tak, odkud, uh, odkud ty projekty jsou.
0: Hmm, bylo kritérium taky nějaká velikost vlastně uh, toho združení nebo spolku, podle toho, co to bylo?
1: Hmm, to nebylo, to musím říct, že ne. Mě zajímal skutečně ten typ projektů a aby tam byl nějaký konkrétní výsledek, aby ty lidi, uh, aby ty lidi prostě mohli na to ukázat tohle já nebo oni to takhle samozřejmě neformulují, ale abych já se mohla podívat, tohle ty lidi zvládli a, a tohle je ta, ta změna, kterou přinesli městu.
0: Na co jste se jich ptala? Jak moc jste šla do hloubky?
1: Já jsem měla uh, zhruba tři okruhy otázek. Ta první, byla, uh, ta první se týkala typu toho projektu, uh, kde jsem se psala, ptala na technické záležitosti, jak to vzniklo, hmm. jak se to financuje, kolik lidí v tom je. Potom mě zajímala ta genéza těch lidí, jak se k tomu dostali, co to je původně za lidi, jestli, jestli se od, o udržitelný způsob života zajímali vždycky, anebo potom nějakým způsobem vyplynulo. A potom mě zajímali vlastně takový, bych řekla, um, já to říkám historiky zatáčení a nějaké zajímavé takové perličky z toho, hmm. z toho provozu, který se
0: událi. Kdybyste mohla třeba nějak přiblížit nebo jmenovat nějaký ten projekt, aby ten čtenář, posluchač, kdo nás teďka poslouchá, posluchačka, získal nějaký jako hint, nějaký podnět, o čem to je?
1: Jsou tam, abych to teda možná ještě obecně uvedla, jsou to všechno projekty, které vznikly a působí ve městě. Je to asi taky dáno mým osobním příběhem, že já se ve venkově vlastně moc nevyznám. Takže jsou to příběhy ze města, z města, které nějak se snaží zlepšit to životní prostředí lidí. Teď budu ad hoc jmenovat několik osobností. Mám tam třeba včelařku, paní Dagmar Šormovou, která umistuje včelí po Praze a snaží se šířit osvětu, co se týče včel, mm. protože to je teď hodně velký téma, protože nám vymírá hmyz. Pak tam mám dvě komunitní zahrady. Jednu komunitní zahradu kuchyňku, která je v pražské troji, která se zaměřuje na pěstování, i když tam má například slepice. Potom tam mám komunitní zahradu pastvina ve Vinoři, která se zaměřuje kromě pěstování na záchranu, jak by se asi dalo říct, průmyslově nadbyteční zvířata, Takže tam mají vynesené slepice, nebo třeba prasata, který někdo pohodil, nebo tele, které, který bylo nemocný, a tak dále. Mají tam koně starý. Pak tam mám komunitní obchod na Loka, který se zaměřuje na, na prodej lokálních biopotravin nebo potravin hmm. v biokvalitě. A tím e, vlastně zajímavý, že oni e, ovlivňují širší okolí, že se jim skrz tady ten prodej podařilo podnětit několik zemědělců, aby začali, začali pěstovat bio. Pak tam mám jeden takový maličkatý projekt, který se jmenuje čtvrtíčková zahrádka, to je pro lidi, kteří se chtějí navzdory tomu, že žijí ve městě, tak chtějí mít svůj záhonek, ze, ze kterého jim něco vyroste. Mám tam třeba Grilla Gardening, to je z těch známějších, to jsou... Tak to já
0: jsem třeba vůbec Neznala? neznala. Se, přiznám se, že s tím jsem se setkala úplně poprvé. Ani jste
1: někde neviděla u to Grilla? Ne. Uh, Grilla Gardening je, uh, je takové, řekněme, hnutí, i když je to naprosto jako volný uspůsobení, není třeba se nikam háset. To je z uskupení takových, jako řekněme, trošku bláznů, kteří vidí ve svém okolí plochu, která je zanedbaná, třeba nějaký zanedbaný záhon a oni se tam na něj vrhnou a celý ho osází. Proto se to negerila.
0: Jo, mě... Jako ten nápad, už jsem se s ním asi setkala, jako v tom smyslu, že vím, že jsou lidi, kteří občas tohle jako dělají, ale nikdy mě nenapadlo, že to má nějaký název, že to má jako nějaký zaštítění. A dost mě pobavilo, jako útok semínkovými koulemi, jako bombami, bombami, yeah, bombami to, znamená, mm-hmm. to znamená kulička vlastně hlíny, nebo koule z hlíny, ve který jsou semínka, který když někam hodíte, tak tam prostě třeba něco vyroste.
1: No ono to je, ono to v tom původním smyslu to má velice silný politický náboj třeba v té Anglii, nebo třeba v Americe je to skutečně jako je e, takhle politicky zaměřený a teď ale samozřejmě když se to přenese do našeho prostředí tak, tak ty lidi to tak nechtějí mít politicky zaměřený, takže za největší guerilla gardenisty u nás za, značí důchodce takový ty důchodce, kteří si napřed zahrádce něco sázejí, aby to tam bylo hezký na to tom, že... ano
0: <laughs> to vždycky říkala moje babička na rabátku Mě zaujalo v tom úvodu, protože vy vlastně ten úvod i ten, i ten, jako, dalo by se říct závěr, i když je tam ještě jako speciální doslov, tak nějak trošku jako vztahujete k sobě, ke svým vlastním zkušenostem. A přišlo mi to fakt vtipně hodně jsem se u toho zasmála, když se tam popisovala sebe a předunavala se klíze Simsnovy, přičemž jste prý byla jako urputnější, agilnější a otravnější. Tak to mě fakt jako pobavilo, opravdu to bylo takhle.
1: Opravdu to bylo takhle. Já jsem na střední škole byla dost nestacitelná, ono to možná platí i teď, já si to nemyslím, ale byla jsem takový ten agitátor, který pořád někoho kritizoval za to, že moc potřebovává a ono to, ono to nedává smysl. Jako to jsem, to jsem přece jenom už mám nějaký věk a to jsem za ty roky pochopila, že to vůbec nemá smysl. Jako je dobrý mít ty informace a člověku nabídnout, jako když se něco chce dozvědět, jakým způsobem, kde může nakupovat líp, kvalitnějíc a tak dále. Ale nemá smysl takhle agitovat. Já jsem, V době toho Gimplu jsem opravdu měla jedno extrémní období. A to tam i popisuju, že jsme třeba se jednou s kamarádkami oblíky ze smetě. jsme opravdu jsme rozebrali kontejner a oblíkli jsme si nějaký svetr. A předháněli jsme se v tom, jako kdo bude mít levnější oblečení. Asi že jsem jednou vyhrála, jsem, dost, jsem koupila mikinu za pět korun se sekáče. A potom, uh, potom uh, jednou, kdy to moje období trošku jako chytilo takový trhliny, že když jsem šla v noci jednou na záchod, já jsem si samozřejmě nerozsvícela, protože nebudu, nebudu spotřebovat energii, tak jsem si, tak jsem si hrozně rozčísla lepku a mám, <laughs> jsem si zlomila nos. <laughs> od té doby jsem si pře- rozsvícela, tak to už tohleto období už nemám.
0: No a co se změnilo od té doby?
1: Uh, tak se starší, asi už jsem taky úravenější. <laughs> ale hlavně vidím, že to nemá smysl. Nemá smysl do někoho kérovat, aby aby prostě nad ním stát uh, a nutit ho, aby jedl veganský nebo bio. Uh, to, to člověk, on to hezky popisuje, Honza Valeška z asociace Ampy v mé knize. On říká, že změna klimatu musí proběhnout v hlavě. V hlavě. Uh, a to si myslím, že to tak je, že není, ne, není možný bojovat s klimatickou změnou, pokud si to lidi neuvědomí, že to je problém.
0: Hmm, já jsem si tohle vypíchla jako jedno z těch témat, který se tam v těch rozhovorech jako hodně opakuje. To znamená, právě to nějakým způsobem nekritizovat, že to jako nemá příliš smysl jako vytýkat svým okolí, co dělá špatně, a poukazovat jako na všechny ty chyby, nedostatky a tak podobně. Ale naopak snažit se třeba jít příkladem, ukazovat tu, tu světlou stránku, že se to dá třeba jako dělat jinak. A trošku tak jako čekat, že ty ostatní se sami rozhodnou, budou mít jako tu strukturální změnu a rozhodnou se to třeba dělat taky. Já nevím, je to takové stavení na nějakých dobrých emocích, řekla bych
1: je to tak, že pokud má člověk pocit, že by měl říct ekologicky protože na něj někdo tlačí, tak to nemá smysl. Přesně to mi říká Katka Kubanková z platformy na ovoce. Ona říká, že třeba dřív taky měla ten pocit, že si kupovala bio věci a snaží a maso, protože cítila nějaký tlak, že by to měla dělat, že to je tak správný a říkala, že pra, říká to tam právě naprosto hezky že tohle není dlouhodobě udržitelný. Člověk si to musí uvědomit, nějak si to hlavě srovnat a pak teprve tahle ta změna skutečně může nastat a může být smysluplná. A to mám pocit, že takhle se člověk má stavět ke svýmu okolí. Že nenutit jim ty věci, nenutit, aby, aby uspůsobili svůj, svůj styl života, ale mít po ruce argumenty, proč to tak má být.
0: Myslíte, že ta cesta je taky ovlivnit tu následující generaci? To znamená, nějakou výchovu k té šetrnosti, k té udržitelnosti, ovlivnit to, co se tady bude dít třeba za 20-29 let, až ty děti dospějou?
1: Tak to určitě ano a to si právě myslím, že tím, že stále víc lidí žije ve městech, tak si to ty lidi stále méně uvědomují, protože My jsme tady ve městě jistým způsobem odříznutí od té přírody a máme pocit, že se to neděje, že vůbec nás nezajímá, jaká je úroda a jestli zemědělci můžou sklidit tolik, jako sklidili minulý rok. Protože se nás to jakoby netýká, když půjdeme do do supermarketu, tak si koupíme bez ohledu na na období pořád ty samé věci a ani nás moc nezajímá, odkud ty věci pocházejí. A proto si myslím, že je dobrý se nad tím nejprve to nějakým způsobem reflektovat sám, zamyslet se nad tím a potom ty děti nějakým způsobem vést k tomu, že to není samozřejmé, že to jídlo, co dostáváme, není samozřejmost, která, která někde vzniká <laughs> v nějaký továrně. A proto si myslím, že třeba je dobrý se zapojit jako člověk s dětmi do komunitní zahrady, aby ty děti tomu trochu vedl. Já jako ze svého příkladu musím říct, že, naše, že moje děti... Sázení, aby se ani naprosto nesnášejí, ale aspoň, <laughs> aspoň vidějí, jak to funguje, jak člověk musí kolem toho semínka skákat, aby, aby z něj něco vyrostlo.
0: Jo, tak je pravda, že asi u nás se tak často nesetkáme s těmi extrémy, jak se někdy říká, že si vlastně děti myslí, že maso se prostě bere v supermarketu, mrkev se jako rodí někde v regálu, nebo já nevím, a že jako se bojí pomalu sáhnout do země a tak podobně. Asi. Snad na tom jako nejsme tak špatně, ale je pravda, že ne každý zažil to dětství, kdy hrabal na zahradě listí, trhal jabka a plel rabátka, že jo.
1: Já trošku bych s váma nesouhlasila. Já se obávám, že to do jistý míry tak je. Samozřejmě, když ten člověk by se nad tím zamyslel, tak ví, kde se bere ovoce a zelenina. Jenomže se člověk nad tím nezamyslí. Já se třeba vzpomínám na rozhovor s jednou mojí kamarádkou, kdy ona se rozhorčovala nad tím, že to byl nějaký případ hodně medializovaný, že nějaký chlap týral svoje štěňátko a utíral ho k smrti. A tenkrát to hodně, hodně mediálně pokryl blesk a ona říká, jak to někdo může udělat, aby dokonce kvůli tomu demonstrace. Já jsem říkal, jako samozřejmě strašný, ale když se podíváš na ty hospodářský zvířata a, a, a jejich maso si kupujeme, tak to je úplně ten samý příklad, ne horší a děje se to v násobně vyšší míře. A ona říkala, no, ale to já nevím. A já říkám, a když se nad tím zamyslíš, tak kde, proč si myslíš, že to maso je takhle levný? A ona říká, to já nevím, to se mě netýká. A takhle si myslím, že to je, že ten člověk tím, že dostane tu vaníčku s tím masem, tak tak nemá chuť a čas uh, se nad tím zamyslet a proto si myslí, že se to vlastně netýká hmm. a to tak není.
0: U toho masa mě to přijde specificky. a jako u té zeleniny si myslím, že tam uh, je to takový jako přece jenom zřejmější, i když se asi neuvedomuje, že tam merkev, kterou si v tom supermarketu koupujeme pravděpodobně možná někde ze Španělska, jako ze skleníku a ne úplně tady jako spole, prostě spolabí ale u toho masa si myslím, že tam je to často dost, jako, jako se tomu vědomě vyhýbáme, protože ta představa, že to domyslíme, opravdu si ty informace poskládáme dohromady, je pro nás jako docela nepříjemná. Že? Myslím si, že tam je, netuším, u kterého rozhovoru to je, myslím si, že u té pastviny, té komunitní zahrady, je tam říká ten váš respondent, že vlastně máme rádi venkov a jako chceme ho, ale chtěli jsme ho jako bez smradu, bez krve a bez nějakého utrpení. A to mi přišlo hodně přiléhavé, protože to k tomu prostě patří.
1: Je, myslím, že to je tak, že má člověk takovou, takovou představu o venkově, jak je to známo, nejme tomu z filmu o... Pivu babička, že tam jsou ty hezký včely a ty úly a člověk si prochází tou loukou, rozkvetlou. A ono to tak není. Ona je prostě venkou, když někdo chce žít na venkově a chce si něco pěstovat, tak je to spoustu práce a spousta toho utrpení, protože jak milé člověk využívá hospodářský zvířat, ať už na masa nebo na míko, tak je musí nějakým způsobem devastovat. A, a to k tomu patří. A to si, to, si, to si ten člověk ve městě, protože je o to takhle otržený, často neuvědomí nebo nechce uvědomit
0: souhlasím s tím, že vlastně je potřeba udělat tu změnu nějak jako v hlavě v tom jedinci. Na druhou stranu je na to druhý pohled. To je takovýto změna z hora, změna z dola. Jo. Když začnu sama od sebe, tak dokážu měnit některé věci, které já chci. Ale na druhou stranu, asi úplně se od toho nedá oddělit ta změna z hora. To znamená legislativní změna, jako veřejná zpráva a tak dále. Mně přišlo, že někdy ti vaši respondenti trochu tak na to jako rezignovali. Nebo možná to dělali jenom víc lokálně a ne už úplně jako na té centrální úrovni. Bylo to spíš tím. Výběrem těch, těch lidí, na které jste se soustředila, anebo to bylo nějaký téma, který se tam opravdu jako ověvovalo? Já
1: se z toho neměla pocit, že ty lidi rezignovali, i někteří jsou velice i politicky zapojení, takhle, takhle bych to neřekla, ale spíš oni jako z toho svého pohledu se snaží věnovat tomu, tomu svým, kde to můžou ovlivnit. Nicméně já nechci tady vyvolávat dojem, že není dobrý na to tlačit nějakým způsobem zhora. Třeba, myslím si, že úplně klasický příklad je, jsou vajíčka slepic s, s klecí. Hmm. Tři čtvrtiny lidí říká, že tři čtvrtiny české populace je pro zákaz chování slepic v klecích a přesto, přesto to tak strašně dlouho legislativně trvá, aby se to uzákonilo. A to si myslím, že tyhle ty situace, aby ty zvířata měly aspoň nějak přijatelné podmínky, tak to nelze řešit jinak než legislativně, jako nelze doufat v to, že ty lidi se rozhodnou a že to budou reflektovat. A rozhodně bych nechtěla tady tvrdit, že situace hospodářských zvířat v Evropě je dobrá, to jako zdaleka ne, ty zvířata strašným způsobem trpí, když se o tom trošku člověk informuje, tak se to dozví, ale rozhodně je třeba tady situace lepší než v Americe přece jenom je vidět, že tady ten legislativní tlak je větší a že to nějakým způsobem aspoň trochu funguje. A já třeba musím říct, já jsem docela jako takový odolný čtenář, ale měla jsem dvě situace, kdy se mi udělalo přísení tak zle, že jsem musela odložit knížku. Jedna byla složení cencelostrových gulák, tam bylo opravdu tak strašně zlé, že jsem myslela, že se pozvracím metru a musela se to zavřít a schovat. A druhá byla knížka, kterou jsem nedávno se mi náhodou dostala do ruky. Ta knížka se jmenuje jíst zvířata a je to od, teď abych neřekla to špatně, Safranc Fower, si myslím, že se jmenuje ten autor. A já jsem, protože překládám teď jinou knihu, a hledal jsem citát. Tak jsem četla, dejme tomu, z toho 20 stran. Je to knížka od člověka, který putoval po amerických farmách a zjišťoval, v jakých podmínkách tam ty zvířata žijí. A to je tak strašně strašně ohavný čtení, že musím říct, že jsem už pak neměla na to číst dál. A to třeba já za sebe se můžu rozhodnout, že to nechci jíst a nebudu nebudu to podporovat. Ale současně by samozřejmě měl být tlak z hora, že tohle to prostě, jako jsme v civilizované společnosti a tohle je nepřijatelné. Hmm,
0: určitě, tak ono, někdy je to nahlížený, nebo mě to někdy připadá jako taková trošku jako sifovská práce v letom ohledu, ale samozřejmě jsou věci jako problém zemědělství, který víme, že jako se netýká jenom České republiky, je to prostě evropský problém, že tam hrajou roli ty evropské dotace a tak dále. A je to celý jako obrovsky komplikovaný. Ale přece jenom lze jít i po těch drobných krůčcích, jako třeba u těch slepic, který si myslím, že jsou celkem jednoznačný pro veřejnost a tam už by to nemus- nemuselo být tak jako komplikovaný. No samozřejmě někdy mi přijde, že ta strategie je taková jako trošku ošemetná, protože když se zakážou klecový chovy, tak když si koupíte vajíčka někde jako v supermarketu, tak tam sice máte vejce jako slepice z volného chovu, ale když se pak jdete na stránky třeba toho výrobce a podíváte se, co to znamená jako volný chov, tak to jako ne vždycky je úplně taky tak hezký, jak by si člověk představoval tam slepice někde na trávě a hrabají si jako broučky, jo? takhle to úplně nevypadá. Takže někdy nás trošičku bych řekla, ty výrobci ošálí tím názvoslovím, ale ta skutečnost třeba taky není úplně až taková. Nicméně smysl to má, je to minimálně zlepšení o třeba jeden menší krok.
1: Mm, já s tím souhlasím a uh, já třeba... Uh... Tím, že nejsem politicky zapojená, vlastně tohle je moje první taková, bych řekla, více angažovaná kniha, um, tak já hlavně se to, já hlavně to obracím k sobě. A já třeba uh, musím říct, že minimálně rok, spíš dva, jsem nekoupila vajíčka v supermarketu, nebo koupila jsem, koupila jsem bio, s tím, že to jedno bio věce stojí 10 korun, což je naprosto nesmyslný, A vlastně tohleto, tohleto já odmítám podporovat a nebudu kupovat vejce. Od, 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 od týraných slepic a spíš uh, já se snažím cestou, že tady ten systém úplně obcházím že třeba mám, mám paní která uh, má svoji farmičku a prodává papírnictví prodává vajíčka
0: pod pludový zboží
1: já chodím do papírnictví pro vajíčka nebo pro králíka a pro síry a snažím se najít nějaký jiný kanály kde, kterými bych mohla získat uh, ty kvalitní potraviny, které jsou nějakým způsobem šetrně jít vyrobený.
0: Je to těžký si takovéhle kanály najít?
1: Je to těžký a já to samozřejmě můžu dělat ze své pozice, protože nemám pracovní dobu od do. Já se můžu přes den sebrat a jít třeba, třeba do té obživy a nabalit si ty ty vaničky a ty skleničky a nakoupit si v obchodě. Nicméně, takže mně se to samozřejmě mluví, jako to je potom jednoduchý. Na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří mají takhle tu pracovní dobu od do, kteří nemají moc peněz a přesto je to pro ně, pro ně tak zásadní téma, že, že odmítají dělat tady ty kompromisy v supermarketu a, a, a jdou jinou cestou, třeba si to pěstou na té komunitní hmm. zahradě.
0: Tenhle ten způsob života je i takový, že se trošku jako sociálně na sebe jako nabalujou ty kontakty. Jo? Protože člověk, když se s těma lidma potkává, baví se s nima, jeden vám řekne tohle, druhý vám doporučí tohle, třetí dá kontakt prostě tamhle na komunitní zahradu. Je to tak, že si to člověk postupně jako buduje takovou síť těch kontaktů? Je to kontaktů. tak. Já
1: to třeba pamatuju, já pořád tady mluvím o tom komunitním obchodě obžívá. Já si zpomentuji, když jsem se tam přihlásila, což je tak roka půl, možná dva, tak mě to vlastně strašně otravovalo, protože tam člověk musí přijít, do ty nádoby, navážit si to, ještě jako by měl tam nějakým způsobem vypomoc, třeba doplnit ty nádoby a zamíst a musí platit členský poplatek a tak dále. A mě to vlastně strašně otravovalo, ale nějakým způsobem se vyvíjím a dá mi to pořád větší a větší smysl a pořád se snažím najít nové cesty, jak, jak si obejí tady ten průmyslový, průmyslovou produkci jídla, která mi nevyhovuje. Nicméně já bych tady zase jako nekecala, já tady jako rozhodně nejsem žádný příklad. Ekologického stylu života to jako na mě by se našlo určitě jako spoustovat a nechci tady, nechci tady jako působit, že bych se stavila do role nějakého modelu.
0: Ne, tak já myslím, že i z té knihy je jako patrný, že ta si nehraje na nějakou jako spasitelskou roli lidstva, pojďme spasit jako planetu, zachránit prostě všechny živočišní a rostlinné druhy a tak podobně, ale je to spíš o nějaké jako praktičnosti v běžném životě a souladu jako s nějakým naším přesvědčením, který dokážeme normálně jako aplikovat v životě, aniž by nás to nějak jako finančně nebo časově jako zrujnovalo.
1: Uhum, já se taky myslím, a tamto v té knize to velice trafně pomenovali Dana Křivánková Dana Klenarová z permakultury, z brněnské organizace Lipka, která se tedy zabývá mimo jiné permakulturou, a oni říkají, že takový ti spasitelé s holým zadkem nic nedokážou. Člověk se musí nejprve zaměřit za se, na sebe a něco změnit u sebe a teprve potom může působit na, tu, na toho okolí.
0: My jsme se trochu dotkli nějaký tý finanční záležitosti nebo finanční otázky, protože to je často takové jako argument, kdy lidi si řeknou, ale prostě jako biozelenina stojí nebo biomaso stojí strašně moc peněz, já na to prostě nemám. Jak se k tomu stavět?
1: To samozřejmě já jako musím říct, že já už ani nevím tolik, kolik stojí věci v supermarketu, protože tam prakticky nechodím. A kupuju, kupuju potraviny víceméně v obživě nebo, nebo i z něco vypistu, takže A to je ta pravá cena těch potravin, která si myslím, že odpovídá té ceně toho vzniku. A, ale samozřejmě, já na tom nejsem špatně a mně se to mluví. Když si koupím biomaso, tak to stojí dvakrát, třikrát víc, možná ještě víc, než, než maso běžný, z běžné produkce, který by si koupila v obchodu. Ale já se třeba to snažím řešit tak, že si toho masa koupím míň. Koupím si drahou věc, ale koupím si ji míň. A když potom člověk se na to zaměří, tak zjistí, že i v rámci těch biopotravin se dá hodně ušetřit je dobrý kupovat si ty základní věci mouku a z tý si vyrobit chleba. Ano, to pak vyjde levněji ten biochleba než, než kupovaný chleba například. Ale zase nemůžu tady sloužit jako nějaký model, ale um, znám spoustu lidí, kteří na tom nejsou finančně dobře a přesto se vydali touto cestou a samozřejmě to potom, potom je třeba hodně plánování, ale ty lidi třeba fungují výměnou, že se ty věci vyměňují. Třeba tak říká ten záhradník z té pastviny, on třeba vyměňuje vajíčka za síry nebo za maso. A tím pádem se vlastně úplně úplně jede mimo ten finanční systém.
0: V tomhle ohledu už se tak jako dostáváme k Věci, která se taky hodně v té knize jako opakuje, a to je nějaká jako udržitelnost a šetrnost, i to vlastně, jakým způsobem my se díváme na hodnotu jako toho jídla, který my konzumujeme.
1: Mm, to je právě to ono, že člověk, si, člověk v tom městě si, myslím, neuvědomí tu cenu jídla a to není jenom cena finanční, ale je to hlavně cena té práce. Asi třeba teď vzpomínám, teď, teď, i, teď je Duben a my už máme první úrodu na komunitní zahradě, a o víkendu jsem přinesla domů polníček. A stáli jsme s dcerou a hodinu přebírali ten polníček a vyžděbovali ty, ty schydilé části nebo ty, 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 ty nesprávné části, a pak se to musí strašidelou umejt. A já jsem si říká, Ježíš, a mohla jsem si zajít do supermarketu a koupit si v té vaničce ten krásný připravený polníček, který už rovnou můžu hodit do toho salátu. A to jsem si právě říkala, to je ta cena jídla, kterou člověk v tom městě nevidí nebo když si to sám nepěstuje. A um, asi před třeba no, nějakými dvěma třemi roky, tak by mě to strašně štvalo. Asi bych se na ten poníček vykašlela a teď to, teď to beru jako něco přirozeného, co, co je nutné a nevadí mi to. A mm. hezky jsme si u toho s celou popovídali, to by se nám na, na tou vaníčkou nestalo. No to
0: asi ne. Co říkáte na takový ten greenwashing? Um. Co se občas objevuje. Je to něco, kdy se zaštiťujeme nějakou ekologickou hodnotou, ale víceméně jako biznisově zneužíváme. Je to něco podobného, jako když Coca-Cola teďka sponzorovala Uklidme Česko. Nebo když HMK udělá jakoby kolekci, která je udržitelná a nebo recyklovaná, ale dělá to prostě jedno jejich veškeré jako produkce.
1: Co se týče prodeje? textilu z biobavlny, tak já bych to úplně nezatracovala, protože, dejme tomu, můžu přijít do toho HM a vybrat si to tričko, který je z biobavlny a který je lepší než to, který není z biobavlny. Ale samozřejmě z udržitelnosti se stala taková nálepka a firmy hrozně rádi vytvoří nějakou svoji značku, značí za udržitelnou a pak spotřebitel má pocit, když si to kupuje, že dělá dobrý skutek a tak to nefunguje. Když se, když se nahlédne za ty kulisy, tak to. Tak to je něco úplně jiného.
0: No, oni to vlastně firmy to využívají jako vlastní promo, prostě pro obchodní účely. Založeně, mm. jako.
1: A proto um, je, já mám pocit, že teď konc spotřebitele, pokud se chce chovat nějaký sousem morálně, tak jsou na něj kladený uh, strašně velké nároky, protože člověk, když kupuje potravinu, tak jednak by si měl přečíst složení, jestli tam není třeba palmový tuk, jestli to není z nějaký provincie, kde týrají, kde týrají zaměstnance, nebo jestli to třeba nevyráběly děti a tak dále. A potom musí samozřejmě se podívat na tu cenu, jestli odpovídá tomu zboží, jak se chová ten supermarket a tak dále. A myslím si, že takový ten klasický spotřebitel nemá čas, energii, ani možná mentální kapacitu to všechno pojmout potom teda slouží ty nálepky fair trade nebo bio, který aspoň nějakým způsobem nasměrují.
0: No, dělají to za vás tak trošku.
1: Dělají to za nás a to si myslím, že je do jisté míry smysluplný, ale já mám pocit, já se vždycky nad tím zamejštlím, co je lepší. Třeba kdyby si koupila dejme tomu brambory český, který nejsou bio, nebo brambory egyptský, který jsou bio, tak mám pocit, že je lepší koupit si ty český, který nejeli tisíce kilometrů. A to je potom, potom těžký rozličit pro toho spotřebitele co, co je lepší. Proto já jsem strašně spokojená s tím obchodem obživa, který, to udělá, který tohleto rozhodnutí udělá za mě. Já tam do toho obchodu jdu. Je to samozřejmě dražší než v klasickém obchodu. Někdy je to výrazně dražší, pak ty věci se musí objednávat dopředu často. Ale já vím, že si kupuju zboží, který je kvalitní, místní, z udržitelný produkce a nemám vlastně co řešit.
0: Jedno další velký téma, který se tam opakuje v těch rozhovorech, tak je jako zemědělství a nějaký vztah k půdě. Ono to trošku už souvisí s tou hodnotou toho jídla, konkrétně teda nějaký třeba tady zeleniny, nebo ať už obilí, který my konzumujeme, kupujeme a vlastně za ním nic moc nevidíme. Vnímala jste třeba tohle jako nějaký problém, nějaký téma důležitý?
1: Já, abych byla upřímná, tak jsem se, než jsem začala psát tu knihu, tak jsem se nad tím tolik nezamýšlela. Ale samozřejmě tady by měl mluvit někdo fundovanější. Ale jsme v situaci, kdy... Spo... A tak týká
0: se nás to zase na druhou stranu všech, že? Mm, ano, a spíš no. jde o
1: to, jestli o, jestli o tom dokážu něco relevantního říct. Ale em, jsme v situaci, kdy spotřebitel si žádá zboží kdykoliv přes rok za co nejmenší cenu. A zemědělec, pokud k tomu chce víc stříc, protože mu nic jiného ního nezbývá, tak musí potom fungovat způsobem, že devastuje krajinu, devastuje půdu, aby to tomu spotřebiteli nabídl a aby sám přežil. Hmm. Takže teď klasicky se třeba nehnojí hnojem, ne, nepoužívá se už tolik kejda jako dřív, protože to je složitější na získání a hnojí se chemicky. A tím pádem se, tím pádem se devalvuje ta půda a do budoucna to bude velký problém, protože tady budeme mít spoustu půdy, která už je neúrodná a není to zvládnutelný. A myslím si, že takový ten klasický zemědělec cítí tady ten tlak spotřebitele, nemá tolik možností chovat se jinak. Proto je fajn, že je stále víc biozemědělců, kteří takovým způsobem hospodařit nehodlají, kteří nechtějí mít takový ty obrovský lány pole, ale snaží se trošku rozrůznit krajinu, přizpůsobit ji zvířatům a mikroorganismům a tak dále, a hmyzu.
0: Určitě jako tohle není místo, kdyby jsme se bavili o tom, jak jako, zlepšit zemědělství nebo systém zemědělství, protože to je jako komplexní a jako odborná, odborná diskuze. Ale mě spíš na tom zaujal jako ten vztah k té půdě, k té hlíně. Je to ostatně i v tom názvu, jo, Beton a hlína. Protože mi přijde, že. V Čechách je to takový, že je tady spousta zahrádkářů, spousta chatařů. Nějakým způsobem tohle to přetrvává i přesto, že během socialismu v Čechách samozřejmě zrušili se ty sedláci vlastně různí jako statky, a všechno to přišlo právě do těch JZD a do těch družstev a přerušil se vlastně ten kontakt toho člověka jako s tou půdou, kterou tam obhospodařovaly ty generace. A v jednom z těch rozhovorů, který jste vedla, tak se objevila věta, že. Tím, že jsem tady pořád něco sázela, jsem tady zakořenila. A mě se to jako líbilo, zaujalo mě to. A připomnělo i mi to i taky ty mytologické motivy, jo? To jak ty spartoj, ty spartské bojovníci postanou jako přímo z těch dračích zubů, který tam jako kadmos zase. A vlastně řekové tenhle ten mýtus používali k tomu, aby si vlastně uh, legitimizovali ten nárok na tu jako půdu, na tu zemi, jo? že oni o tam pocházejí, že je jejich. A to je strašně silný motiv vlastně tohle. Nějak mi přijde, že v určitým ohledu to pořád v nás je, ale i hodně jsme se toho zbavili.
1: Pro člověka ve městě a asi i časnější pro venkoje, si myslím, že tady ten, tady ten naprosto přirozený vztah k půdě k tomu svým prostředí je naprosto přetržený, Už jako i po generace se dá říct. A my se vlastně musíme uměle vytvářet. A tady myslím si, že nemá smysl nad tím nějak teoreticky uvažovat, jak ho zase objevit. Je prostě naprosto jednoduchý e, přidat se do nějaké komunitní zahrady hmm. nebo si e, nebo jít ke kamarádovi, který má zahradu, a zjít motiku a něco si okopat. A takhle si myslím, že to je jediný způsob, jak trošku obnovit e, ten svůj vztah ke své minulosti. A ke svým moc nad tím
0: nepřemýšlet, <laughs> něco dělat prostě. prostě.
1: Opravdu moc nad tím nepřemýšlet, jako nad tím nedomat, protože to nikam nevede, to pak, jako, člověk teoretizuje. A já vám třeba tady tu zkušenost naší komunitní zahrady. Tam, kolik jsme tady měli tady těch teoretiků typu já, když jsem byla na Gimpu. To, tam mi přišlo tolik a teď se tam sedli a, a povídali o marketizaci a jak je to strašný a jak, jak se devalvuje půda a když jim člověk pak dá hrábě, tak oni nevědí, co s tím. A tady ty lidi, musím říct, že se to jako časem vykrystalizovalo, že jsem tam, se tam někdo takhle objeví, takovýhle nějaký kazatel, ale uh, rychle odejde, když zjistí, že to vyžaduje nějakou
0: práci. Tak já si musím držet těch podazadických otázek tady v tomhle <laughs> rozhovoru. <laughs> Mm-hmm. <laughs> ne tak já s tím zhlasím, já. jako to jsou prostě dvě dvě jako vlastně úplně diametrálně odlišné věci které spolu jako souvisí ale asi nemá smysl jako zbytečně filozofovat ale opravdu něco dělat no. ne
1: nevážu se asi třeba mě, mě u toho napadá že eh, po rov, po rovce, když jsem byla takový šestý sedmý třídě tak k nám přišel, tak k nám do školy přijel zájezd, eh, myslím že to byly dánové dánských dětí a teď jsme jako porovnávali jak žijeme my a jak žijou oni oni nám říkali ty učitele, že mají nový projekt ekologický a že to je úplně něco Něco nového a že jak ty děti se, se učí kontaktu s tou půdou. A pak se ukázalo, že oni něco sázejí na dvorku a my jsme říkali, aha, no pozemky, no to my tady všichni svorní nenávidíme, ale připadá mi, že možná v tomhle tom ta, ta Česká republika je na tom líp, že jsme přece jenom my, ještě, co jsme teď dospěli, to jsme měli ty pozemky, teď to tak nějak, řekněme, funguje na půl, ale že až ta možná ta otrženost není není tak velká jako na tom západě.
0: No je pravda, že z mého okolí asi většina lidí bude vědět, jak vzít hrabě do ruky teda, takže já jsem, možná jsem v té lepší bublině ještě. Nebo no. v té informovanější bublině. Ne, neinformovanější, to špatně právě. V té jako uh, rukaznalejší bublině. <laughs> Mně ještě tam napadá jako docela dost dalších témat, který by šlo zmínit, jedno, který bych chtěla zmínit. A jedno z nich je i takovýto PR, jako reklama, prezentace, taká ta biznesová stránka, protože v těch rozhovorech byly tam vlastně i zástupci nebo zástupkyně těch združení, který vlastně se umí jako v tom pohybovat, i v tom marketingu, i v tom biznesu, umí se nějak jako prezentovat.
1: U nás se vžil takový nepříjemný e, termín ekoterorista, jde to zhora všichni mm. víme odkuď, a lidi, kteří se snaží žít e, nějakým způsobem, e, teď vlastně nevím, jak bych to o, 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 označila, asi by se jako dal říct v souladu s přírodou udržitelně, ale z mého pohledu je to žít normálně, tak, mm. jak by se mělo žít, tak jsou označování za ekoteroristi. A varády se jim neustále podsouvá, že chtějí tady zvrátit ten systém a chtějí nutit ostatní, ale ono to tak není. A já třeba z mýho pohledu už nemluvím o ekologii, nemluvím o environmentalismu, protože mně to připadá jako přirozený styl života. Žít tak, abych neničil to své okolí. A z toho, toho pohledu mně připadá, že tento styl života tam není o žádný fundamentalismus, fanatismus. Tam, nejde tam o žádný e, terorismus, ale o dalo by se říct sobectví. Je, je to takový, já chci, já chci e, žít dál na této planetě, chci, aby tady žili děti a teď čelíme docela velkým výzvám a je, je třeba s tím něco dělat. E, a proto si myslím, že, e, je, je, že ta námka ekoterorista je, je naprosto hloupá. E, a, e, ale
0: podle mě ona je docela chytrá vlastně. Protože jako jste? No, protože jak líp zdiskreditovat svýho mm. protivníka, takže z něho prostě uděláte jako extrém, že jo?
1: Mm. No a právě, že přesně se to tak, že, že ekoteroristi představují ty sobce, kteří něco vnucují ostatním, a ono je to vlastně naopak. Naopak jako nám ta většinová společnost, která, která tímto způsobem nežije, mm. a odmítá to, vnucuje ten svůj styl života a označuje nás za nějaký blázny.
0: Mm. Tak už jenom to, že jako slovo aktivista třeba má jako mm. dost jako negativní náboj, že jo? ve mm-hmm. společnosti. Jako já, já to třeba taky z toho slova cítím. Jako byla bych opatrná, abych ho použila, kdybych chtěla argumentovat pro něco. Asi bych nepoužívala slovo aktivista, protože tam jako cítím nějaký tenhle ten, jako tu konotaci toho jako, přesně bláznivého rozvraceče a nějakého anarchisty.
1: Ono když člověk řekne ekologie, environmentalista, aktivista, tak to je to v podstatě zprosté slovo. A přitom kdo je u nás asi největší aktivista. Největší aktivista je Václav Klaus, jako řekněme si to upřímně. Ten, ten prostě tlačí, aniž by měl k tomu jakýkoliv mandát, protože on není náš volený zástupce, tak tlačí ty svoje témata jako velice silně. A to je jeden z těch zástupců tady toho označení terorista. Ten, ten, ten brojí proti něčemu, co je naprosto přirozený.
0: Co zatím stojí vlastně vůbec to, že tenhle ten úhel pohledu, který nám chce někdo vnutit vlastně a v podstatě ho nám jako vnutí do těch médií, jak se tomu vyhnout, protože Hmm, jako to není jednoduché. Ty slova mají strašnou moc, že jo? Můžeme říkat, že jako za ani nic nestojí, ale není to pravda, protože slova prostě jako tvoří nějakým způsobem náš svět, jazyk utváří náš svět. Tak jak z tohohle vybřednout, aby, to, aby jsme nepoužívali jako terorista, aby aktivista nebo stoupenec hnutí neměl prostě negativní náboj
1: vyhnout se tomu nedá, s tím se nedá nic dělat. Ono je to samozřejmě strašně jednoduchý a spousta lidí tím, že si uvědomuje, že ten jejich styl života možná není úplně, úplně košér, tak rádi šáhnou po tady ty nálepce a, a všechny ostatní, kteří se snaží žijí jinak a kterým vlastně tím svým stylem života nastavují zrcadlo, je označí za jako a tím se toho zbaví. Ale ve skutečnosti si myslím, že každý člověk, který má nějaký základní kognitivní schopnosti, si musí uvědomovat, že ta situace není dobrá, že tady léta nepošelo, že tady byly dva, tři roky zpátky, tady byly léta, kdy bylo velmi často přes 40 stopňů a to nikdy dřív v minulosti nebylo a když se nad tím trochu zamyslí, tak musí vidět, že že to není samo sebou, že to není jenom nějak jako, že by planeta se nějak pohnula. A teď tady máme teda hod, trošku víc uragánů a trošku víc sucha a trošku víc záplav. Ale že se skutečně něco děje. A, a já trochu doufám, že ty lidi se budou chovat racionálně, racionálnějíc, a že
0: si tohleto uvědomí. Doufáte, že i ta vaše knížka k tomu přispěje? Protože jako na, ne ve všech, jako ne po přečtení všech knih se hodí ta otázka, jako jaký má ta kniha poselství. Ale tady zrovna jo, u té vaší.
1: Já jsem proto tu knihu napsala, já si nemyslím samozřejmě, že by ta kniha mohla přinést nějakou zásadní změnu.
0: A si dáváte hrozně malý cíle, ale v (laughs) tomhle... Já si
1: dávám... já si dávám, bych řekla, realistické cíle, ale byla bych ráda, kdyby to někoho podnítilo a trochu se nad tím zamyslel, tak už to něco je. A já třeba tohle bych jako stáhla na naprosto konkrétní příklad. Teď třeba se hodně mluví o očkování a je velká skupina lidí, kteří se odmítají nechat očkovat. A když je někdo fanatik a je takový ten, že chodí bez roušky zásadně a někde demonstruje, tak nemá smysl s tím člověkem mluvit. Ale je spousta lidí, kteří jsou na váškách a který, kterým se dostali k nějaký takový hoaxy. A, a, a mně už se podařilo minimálně pět lidí v tomto směru nějakým způsobem přesvědčit takovou bych řekla jako velmi jemnou pod Prahou agitkou. A, a někteří z nich třeba, že mají nějaké zdravotní problémy tak už se nechali naočkovat a, a, a někteří se naočkovat nenechají. A mám pocit, že i tohle to je ten směr, jako netlačit to ale říct rozumných argu, rozumný argumenty a pokud ten člověk pokud u něj vidím zájem tak mu můžu říct, tohle to se dá dělat jinak nemusí se třeba to maso kupovat jenom supermarketu, ale dá se nějakým způsobem objednat od biozemědělců za rozumnou přijatelnou cenu a tak dále a to, to, tou knižkou mám pocit, že se trošku zařazují tady do tohoto proudu, jako do, do řady publikací, které jsou z 99% mnohem lepší než ta moje. A já se snažím to trošku, tohleto téma, zpopularizovat jako něco docela zajímavého, přirozeného a něco, co dokáže zlepšit i ten osobní život.
0: Já si myslím, že já jsem třeba člověk, který tyhle ty témata se nad nimi zamýšlí, řeší jsou pro ně životě důležitý. A musím říct, že mi v té knize přišlo hodně přínosné to, že uh, si člověk vlastně uvědomí, že těch lidí, který tohle okolo něj hřiš, je opravdu hodně. A že těch jako možností, uh, jak uh, tyhle ty věci do svého života zahrnout, jich je hodně a jsou vlastně dosažitelné. Jsou fakt jako na dosah ruky. To mi přijde jako dobrý a moc se mi to líbilo i tím, jak to bylo pestrý, že to bylo o odpadu, o kompostování, o komunitních zahradách, o včelaření, tak uh, vlastně mě to jako nadchlo mě to a řekla bych se takhle, v tom bych se ještě mohla prostě třeba jako zlepšit, nebo jít ještě touhletou cestou.
1: Já mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří trpí, říká se tomu, environmentální žal. To jsou právě ti lidi, kteří se uvědomují, že jsme vlastně ve velice kritické situaci, takový, jaký jsme nikdy dřív nebyli asi se to dá všechno zahrnout pod klimatickou změnu, ale je spoustu dalších věcí. Je to je to, to, že si člověk jako uvědomí, že spoustu věcí, které měl za svého dětství, už není. Třeba sludničko sedmiteční už prakticky není vidět, protože tady máme invazivní druhy. To, že, že ubývá strašným tempem, ubývají pralesy že mizí lesy, že mizí lesy kůrovci nebo, nebo vysychají. A to, když se ten člověk uvědomuje, tak mám pocit, že to může výst ke dvou věcem. Buď je to ten environmentální žal, že si člověk řekne, ale... To je prostě tragédie, já radši nebudu mít hmm. děti, nebo prostě jsem tady vrhl, uvrhl jsem svý děti do tady toho života a neměl jsem to dělat a dostane takovou depresi a takovou, má takový pocit bezvýchodnosti. A nebo se může vydat tady tou cestou, kterou se snažím naznačit v té knize. Dá se s tím něco dělat, minimálně na té osobní úrovni, já budu žít tak, abych, tohletu, abych tu klimatickou změnu nezhoršoval a přes sebe možná i uvědět nějaký jiný. A to jsem právě tady tou knihou chtěla ukázat, že, že je tady spousta projektů, ke kterým se dá připojit, anebo, možná v, v nejlepším případě, něco sám začít.
0: Když jste prošla těma a všechny jste jako přepsala, zpracovala, nakoplo vás to? Jako odnesla, se sou... odnesla jste si z toho něco novýho?
1: Jednak jsem zjistila hodně teoretických věcí, o kterých... Který jsem předtím ani nevěděla, třeba to bylo z rozhovoru s Honzou Valeškou, který, který založil asociaci Ampy, která se právě zabývá, když to řeknu velice zjednodušeně a velice to zkrátím, jakým způsobem by běžný spotřebitel ve městě mohl mít přístup k lokálním biopotravinám tak ten si myslím, že mi hodně věcí osvětil, že mě to trochu podnítilo, abych četla dál. A potom jsem taky přesto, skrz to jsem se dozvěděla mnohem víc o projektech, o kterých jsem nějakým způsobem tušila, ale vlastně jsem nevěděla, co se s tím počím, třeba permakultura. A mám pocit, že by... Že by třeba na tom našem dvorku, v bych udělala, bych trošku jako mohla začít tlačit něco permakulturně. A teďka jako přemýšlím o tom, že eh, budu osazovat ty volné plochy, mám doma. takže tí, Gardening.
0: <laughs> že bych se
1: posunula do Gerila Gardeningu. Gardeningu, mám doma teď koncvitlík slunečnicových
0: semínek a že bych začala. Tak Super, Viktor, já vám moc děkuji za rozhovor. Doufám, že si to někdy příště zopakujeme
1: já se omlouvám, že tady uh, jo, až, uh, já vám taky moc krát děkuji za rozhovor a
0: doufám, že se sejdeme jo, někde na Gerla Gardening <laughs> díky patří i všem posluchačům a posluchačkám podcastu Tudníku Pesty Luxor někdy příště se můžete těšit na Lukáše Kvapela, Účastníka rally Dakar profesionálního bojáka i muže, co si sebou nosí svoje běsy